0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Lehn dich zurück, entspann dich um, mach dir es bequem und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Heute mit dem Thema Willst du Recht haben oder willst du Fortschritt machen? Etwas, das ganz, ganz viele Menschen tun, ist einfach Informationen zu ignorieren oder einfach abzulehnen, wenn sie nicht zu ihren Glaubenssätzen passen. Also ein wunderschönes Beispiel für mich äh, sind zum Beispiel bestimmte Gemeinschaften von Menschen, zum Beispiel Leute, die einen Tesla besitzen. Okay? Das gibt es wahrscheinlich genauso bei Leuten, die einen Porsche 911 besitzen. Das ist einfach das Tollste und das Beste Auto und da geht nichts drüber und… Das Ultra. Was ich sehr interessant finde, ist, wenn man Diskussionsgruppen folgt, in denen sich Menschen treffen, die einen Tesla besitzen. Erstens sind sie natürlich riesig begeistert. Ähm, zweitens kann es toller gar nicht mehr werden. Und ähm, drittens wundere ich mich, wie viel Zeit sie eigentlich dafür verschwenden können, über einen Gegenstand sich ständig zu äußern. Wie viel Zeit Menschen dafür investieren, Loblieder auf, auf einen materiellen Besitz zu singen. Das ist für mich völlig absurd. Das sind genau die Menschen, die nicht genügend Zeit in ihre Familien und in ihre Kinder und in ihre Partnerinnen investieren. Das ist für mich ziemlich verrückt, wie man sowas überhaupt machen kann. Nun denn, aber was für mich sehr interessant ist, ist erstens, dass da wirklich so eine Art faschistoide ähm, Gemeinschaft gegen alle Benzinmotoren entsteht. Ich habe mich nicht eingefuchst in das Thema. Und es mag sein, dass es eine ganz, ganz tolle und äh, auch sehr umweltfreundliche Technologie ist. Ich habe da momentan noch so meine Zweifel, wenn man sich anschaut, welche Massen an CO2 und anderen Schadstoffen bei der Produktion dieser Batterien produziert werden. Dann ist der Abbau der Materialien, die für die Batterien gebraucht werden, ähm, mit erheblichen Umwelt- ähm, und politischen Problemen behaftet. Also ist alles nicht so wunderschön. Den Punkt machen sie natürlich, wenn sie sagen, gut, wir sind nicht abhängig vom Erdöl, ich kann auch mit Solarstrom mein Elektroauto aufladen. Alles wunderbar. Es gibt sicherlich für und wieder. Es ja. ist sicherlich nicht das... Tollste Auto der Welt und sicherlich nicht die letzte Lösung für alle unsere Probleme. Aber genauso benehmen sich diese Menschen dort. Was ich aber noch viel interessanter finde, ist, wenn es irgendeine kritische Stimme dazu gibt, zum Beispiel einen Test von einem Tesla-Modell, der jetzt nicht so positiv ist, dann wird so sofort äh, Lobbyismus geschrien, Verschwörung geschrien, äh, Tesla-Gegner geschrien. Okay, der kann gar nicht objektiv sein. Ja? Das ist so etwas, das erleben wir auch bei zum Beispiel Veganern. Veganer glauben einfach Mythen, babbeln die alle nach, missionieren damit alle anderen. Also es gibt ja fast nichts Unangenehmeres als jemand, der wirklich strikt vegan lebt. Das ist ja ein ständiger Missionierungsprozess, der da abläuft, sobald man mit solchen Menschen Kontakt hat. Ja, man wird ja schief angeschaut, bloß weil man eben nicht Teil ihrer Sekte ist. Ich kann es nicht anders nennen, das ist Sektiererei, was da passiert. Und das gleiche habe ich auch bei diesen ganzen Tesla-Anhängern gefunden. Das gibt es bestimmt bei anderen Luxusgegenständen genauso. Man kennt ja den alten Streit, Apple gegen ähm, Android-User. Gleiches Bild. Wo ja wirklich teilweise dann mit maximalen Aggressionen gearbeitet wird. Ja, wo wirklich ähm, über die, ich sag mal die Gegenseite, kübelweise der Druck, äh, Dreck, Hohn und Spott ausgeschüttet wird. Und ähm, ja, man sich einfach auf das Niveau begibt, wenn ich jemand anders runtermachen kann, bin ich automatisch besser. Und das ist ein Prozess, des, das machen Menschen in ihrem ganzen Leben. Das machen zum Beispiel der allergrößte Teil der dicken Menschen. Die lehnen einfach alle Informationen erstmal ab, die damit zu tun haben, dass das nicht vorteilhaft ist. Und mit nicht vorteilhaft meine ich extrem ungesund und garantiert in Krankheit führend. Ja? Weil dann kommen diese ganzen Dinge von ähm, ja, muss ja man muss ja Reserven haben. Das ist das, was ich als Arzt auch immer wieder gehört habe, ja? dass ja angeblich dicke Menschen dann mehr Überlebenschancen haben, wenn sie krank haben. Edge das ist eine Ente, das ist nicht so. Und dann gibt es ja diese ganzen Sprüche mit, es muss was dran sein, sowohl an einer Frau als auch an einem Mann. Nicht wahr? Und wer will schon sich an Knochen stoßen? und ja so diese, die, Ihr kennt diese ganzen Sprüche, die da kommen, warum das völlig okay ist, dass man dick ist. Die Menschen finden sich selber nicht okay, das ist der Witz an der Sache. Die finden nicht okay, dass sie dick sind, aber sie haben keine Lust, irgendwas zu verändern. Also ist es einfacher, Informationen zu für, verbiegen und zu deflektieren. Das Gleiche macht man zu Hause. Okay? Also der allergrößte Teil der Männer ist das Problem in den Beziehungen. Tatsächlich sind aber praktisch alle Männer der Meinung, dass ihre Partnerinnen und die Kinder das Problem in der Beziehung sind. Und dass die Partnerin wahrscheinlich das Problem mit den Kindern verursacht hat. Das ist das, was ich ständig erlebe in Gesprächen. Das ist die Sichtweise. Mit einer anderen Partnerin würde es wahrscheinlich besser gehen. Das Problem ist bei der Frau. Das Problem hat immer die andere Seite. Dabei völlig ausblenden und auch im Gespräch dann wirklich aggressiv äh, fast gegenargumentierend, wenn ich Ihnen klar mache, pass auf. Das ist ein erprobtes Verfahren. Wenn du selber dich veränderst, wird sich deine Beziehung verändert. Das ist mehrere tausendfach bereits bewiesen worden. Und das ist auch ein kostenloser, schmerzfreier, risikoloser Versuch, einfach mal anzufangen, an sich selbst zu arbeiten, dann zu gucken, was mit den Menschen um sich herum passiert. Auch das ist ein universelles Prinzip, dass sobald du dich veränderst, sich deine Umgebung verändert. Funktioniert immer. So, Es ist aber einfacher, die Information einfach abzulehnen und zu sagen, glaube ich nicht, ist bestimmt falsch. Ja. Man hat die Leute, die zuerst behauptet haben, die Erde ist keine Scheibe auf den Scheiterhaufen gestellt. Das ist das gleiche Konzept. Wir wollen eine bestimmte Sache glauben. Wer was anderes sagt, ist der Feind. Ich meine, da wundern wir uns, dass ähm, Bürgerkriege entstehen, wo Nachbarn, die 20 Jahre nebeneinander gelebt haben, miteinander gefeiert haben die Kinder miteinander gespielt haben, auf einmal anfangen, sich gegenseitig umzubringen. Ja, so einfach ist das mit Menschen. Wenn wir nicht aufpassen und einem Dogma erliegen und einfach uns entscheiden, das ist jetzt genau mein Weltbild und ich akzeptiere nichts anderes mehr. In dem Moment schrumpft unsere Welt massiv, weil wir eben nicht mehr in der Lage sind, weiter unser Bewusstsein zu erweitern weiter zu wachsen, denn wir haben ja jetzt beschlossen, das hier ist die ultimative Wahrheit, die habe ich für mich akzeptiert, alles andere lehne ich grundsätzlich ab. Keine andere Information, die man mir präsentieren wird, wird irgendetwas daran ändern, weil ich weiß, und das ist ein Problem, dass das hier die Wahrheit ist. So, tatsächlich ändern sich Wahrheiten ständig, manchmal täglich. Auch deine Wahrheiten ändern sich über das Leben hinweg. Dinge, die du mit 15 geglaubt hast, sind mit 20 nicht mehr wahr gewesen. Dinge, die mit 20 geglaubt hast, sind mit 30 nicht mehr wahr gewesen und so weiter. Sich einem Dogma zu ergeben und nichts anderes mehr zu evaluieren, also zu gucken, ob es andere Informationen gibt und ob die stimmen könnten, ist ein Riesenproblem. Wir haben das in allen Wissenschaften schon erlebt. Es hat immer zu Dramen und Katastrophen geführt. Wir haben das in der Medizin erlebt. Ich erlebe es immer wieder. Ich habe es als Arzt selber lange mit Kollegen erlebt, die einfach sich irgendwo festgebissen haben und einfach sich geweigert haben, andere Aspekte einer möglichen Diagnose in Betracht zu ziehen und dadurch Patienten wirklich massiv geschadet haben. Einfach, weil sie der Meinung sind, okay, nein, das ist so, wie ich das sehe, fertig. Ich muss keine andere Information mehr bewerten. Anschauen, ob sie stimmt, mir die Fakten anschauen. Das ist ein sehr, sehr gefährlicher Weg. Das ist eine, eine sehr rutschige Bergabpartie, die früher, später immer in irgendeiner Form von Enttäuschung oder Katastrophe endet. Sich für ein Glaubenssystem zu entscheiden und dann nicht mehr wirklich flexibel zu überprüfen, ob das überhaupt stimmt, ist ein ganz, ganz großes Problem für viele Menschen. Weil damit sind sie automatisch auch selbst gefangen. Ja? Und sie enthalten sich selbst ja die Möglichkeit zur Veränderung vor. Ich brauche ja keine andere Information mehr aufnehmen, stimmt ja sowieso nicht. Brauche ich ja nicht nachgucken dass das ganz gezielt auch von der Industrie genutzt wird, fällt den wenigsten auf. Ich meine, was macht Tesla denn ähm, auf diese Art und Weise, auch durch die bestimmte Kommunikation dieser Marke und natürlich die Unterstützung bestimmter Medien, die bauen natürlich so ihren, ihren Stamm auf. Ja? Also wirklich im klassischen Sinne eines Volksstammes bauen sie damit glühende Verfechter auf, die alles andere abwehren werden, was ihnen natürlich dient. Wir haben aber auch das Phänomen zum Beispiel, dass alle möglichen Industriesparten ähm, Meinungsgeber sponsoren, so nennt man das. Also eigentlich ist es einfach nur Bestechung. Ja. Und zwar Organe, die sehr viel Gehör finden und deren Meinung als Goldstandard gilt. Ganz einfaches Beispiel, die amerikanische ähm, Herzgesellschaft, die AHA, American Heart Association, wird unter anderem unter anderem von Coca-Cola gesponsert. Ja, jetzt wissen wir, dass Zucker eine der katastrophalsten Substanzen für die Menschen, die den menschlichen Stoffwechsel sind. Äh, ist ganz, ganz in großem Ausmaße mitverantwortlich für, für die Diabeteswelle, die über uns schwappt, gerade in den Softdrinks. Und ähm, Coca-Cola benutzt ja in den USA gar keinen Zucker mehr, sondern nur noch. Ähm, high fructose corn syrup also hochfructosehaltigen Mais-Sirup, der die Diabetesentstehung noch viel stärker begünstigt als Zucker. Also es ist eine toxische Substanz von der Phosphorsäure da drin, mal abgesehen, die den Knochenstoffwechsel durcheinander bringt und ähm, für massive Probleme ähm, mit der Osteoporose in beiden Geschlechtern sorgt. Also es ist wirklich ist es eine, eine toxische Flüssigkeit, die man als, ähm, als Spaßgetränk verkauft und die sponsern also das Organ, das auf der ganzen Welt als der Standardmeinungsgeber ähm, angesehen wird, wenn es um Herzgesundheit geht, wenn es um Behandlung von Herzkrankheiten geht, wenn es um das Setzen von Standards bei der Behandlung geht und so weiter. Das sind die Zusammenhänge, die wir haben. So. Jetzt gibt es jede Menge Kollegen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, die sklavisch der AHA glauben und die sich überhaupt nicht davon beeindrucken lassen, dass multiple Industrieunternehmen, die alle aus dem Bereich der, der Ernährungsindustrie kommen und dementsprechend die sind, die die Menschen so krank machen, dass sie diese Herzkrankheiten bekommen, ähm, gesponsert, gesponsert werden. Das interessiert sie einfach nicht. Das wird wegdiskutiert. Ja? Und das ist genau das, was das große Problem ist. Wenn wir nicht offen bleiben für Tatsachen. Und wenn wir nicht ständig bereit sind, uns selber und unsere Realität und unsere Wahrheit zu überprüfen, dann werden wir irgendwann in die Situation kommen, dass wir nur noch einen ganz, ganz schmalen Pfad runtergehen können, indem wir keine Alternative mehr haben. Und in der Regel ist das nicht der beste Weg. In der Regel ist das der Weg, der in Probleme führt. Wenn wir also sklavisch Informationen konsumieren, die falsch sind, werden wir in die falsche Richtung gehen. Und wenn wir immer in die falsche Richtung gehen, werden wir irgendwann an einem Punkt rauskommen, den wir nicht gewollt haben. Das ist durch die Geschichte immer wieder so passiert. Und letztlich ist auch das eine Entscheidung, die jeder Einzelne für sich treffen muss. Wer also sich dabei ertappt, dass er Informationen ablehnt, nur weil sie ihm nicht passen. Nicht weil sie falsch sind, sondern nur weil es dir nicht gefällt, was du liest. du hast die Quelle gar nicht überprüft. Du hast überhaupt nicht sicherstellen können, dass die Information wahr ist. Du hast keine Ahnung, wo die Zahlen herkommen. Du weißt nicht, wer sie geschrieben hat. Das sind sowieso Informationen, die in der Regel ohne Wert sind. Wenn du in der Lage bist, die Quelle zu überprüfen, und das solltest du als Pflicht ansehen, dann bist du auch in der Lage tatsächlich zu sehen, ist diese Information wertvoll für mich oder nicht. Und zwar rein faktisch betrachtet, nicht emotional. Und wenn du Tesla für das tollste Auto auf der Welt hältst, und es gibt einfach ganz knallharte Fakten dafür, dass es damit erhebliche Probleme gibt, dann musst du diese Fakten akzeptieren und einfach deine Einstellung dazu überprüfen. Das heißt ja nicht, dass du dann keinen mehr haben darfst, aber vielleicht solltest du aufhören, das überall zu propagieren und als ähm, die, die Krone der Schöpfung darzustellen. In anderen Bereichen ganz genauso. Es geht bei Ernährungsformen ganz genauso. Ja, Da werden ja geradezu Kämpfe ausgetragen. Das gibt es in der Fitnessbranche. Da kämpfen die Powerlifter gegen die Crossfitter, gegen die Bodybuilder. Hey, wir sind alle wir sind alle auf der gleichen Mission. Okay, Wir wollen alle, dass die Menschen sporttreibend fit sind. Wir wollen alle, dass die Menschen ordentlich essen. Da muss ich nicht Paleo gegen Weight Watchers kämpfen lassen. Sondern vielleicht sollten wir einfach Wahrheit gegen Unwahrheit kämpfen lassen. Und das ist genau der Punkt, dass nämlich ganz, ganz viele Stämme, die sehr viel Gefolgschaft haben, in der Regel nicht die sind, die die Wahrheit verbreiten, sondern die das verbreiten, was ihnen selber dient im persönlichen finanziellen Interesse. Das ist das, was wir immer wieder sehen. Und deswegen ist es so schwierig ähm, für die Menschen, die die Wahrheit sagen, gehört zu werden, weil grundsätzlich natürlich die große Masse bereits indoktriniert und verhaftet ist. Letztlich sehen wir in den großen Weltreligionen nichts anderes. Es gibt nichts Bescheuerteres, als zu sagen, meine Religion ist besser als deine. Die Bücher ähneln sich so dermaßen in weiten Zügen und sind einfach ja nur Geschichten. Es sind Zusammenfassungen von Geschichten, von Philosophien. Wunderbar, steckt viel Weisheit drin, man kann viel daraus lernen. Egal, ob es der Talmud ist, der Koran oder die Bibel. Ja, aber dieser, dieser ganze Kranke Mist, dass Menschen wirklich glauben, sie könnten basierend auf dem, woran sie glauben, andere Menschen diskriminieren, töten, verunglimpfen, whatever. Das ist doch völlig, völlig verrückt. Worüber sprechen wir denn eigentlich hier? Ja? Und jeder, der darüber den Kopf schüttelt und sagt Extremisten, der sollte sich mal ganz genau selber anschauen, Schau mal hin, ob du nicht in bestimmten Lebensbereichen ganz genau das Gleiche tust. Einfach dogmatisch verhaftet bist und tatsächlich mit Opposition und Aggression auf alle reagierst, die deinem Weltbild dort nicht folgen wollen. Denn das ist es, was uns täglich passiert. Das ist das, was man in solchen Strömungen sieht. Wer, kein, wer Tesla nicht toll findet, ist einfach ein Arsch, die Erdölfritzen. Ja? So, wer Veganismus nicht toll findet, der, ist, der killt den Planeten, ja, der ist verantwortlich dafür, dass der Regenwald abgeholzt wird und so weiter und so weiter. Dass Veganer alles aus Plastik kaufen, weil es ja kein tierisches Produkt sein darf und damit gigantische Umweltschäden und Umweltverschmutzungen in Kauf nehmen, irgendwie spricht darüber keiner, das denke ich mir jedes Mal. Ist ja schön, für dich wird keine Kuh gekillt, aber für deine Schuhe haben wir wahrscheinlich so und so 4000 Liter Grundwasser ruiniert. Also ganz im Ernst, Einfach mal ein bisschen faktisch orientiert bleiben und gucken, okay, was ist gut, was ist nicht gut, was bin ich bereit zu akzeptieren, was will ich unterstützen, wo will ich mitmachen. Das muss nicht unkritisch sein. Und es sollte niemals unkritisch sein. Und das Ganze geht ja bis in den privaten Bereich hinüber. Auch hier denken wir immer, alles so, wie wir das machen, ist völlig richtig und völlig in Ordnung. Und andere Informationen lehnen wir ab. Ich bin ja früher nicht anders gewesen. Ja, also ich hatte massive Probleme, in meinen Beziehungen früher und immer, wenn jemand gesagt hat, naja, willst du vielleicht mal mit jemandem reden, brauchst du Hilfe, habe ich das vehement abgelehnt. So einen Quatsch brauche ich nicht. Okay, Gut, tatsächlich habe ich auch keinen Ehetherapeuten gebraucht, sondern ich habe ähm, was ganz anderes gebraucht, nämlich die Fähigkeit für mich selber mit meinen Bullshit-Stories aufzuhören, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Aber tatsächlich, ja, ich habe unbedingt jemanden gebraucht, mit dem ich sprechen konnte. Ja, ich habe unbedingt Unterstützung von außen gebraucht und habe das vehement lange Zeit abgelehnt und gesagt, so ein Mist, das ist doch alles Unfug. Nein, das war ein Dogma. Ich war in dem Dogma verhaftet, ich weiß, wie es funktioniert. Und das haben wir gerne, weil wir uns natürlich auch für toll halten wollen, aber die beste Lösung ist das nicht. Und damit kommen wir zur Aufgabe des Tages. Wo in deinem Leben bist du ja nicht bereit, anderslautende Fakten einfach mal zu akzeptieren und zu überprüfen?